0: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Realtalk Blockchain Podcast. Dieses Mal habe ich mit Henrik Gebbing, Co-CEO und Co-Founder von Finua gesprochen. Finua verwahrt die Krypto-Assets von großen Anlegern und zwar so, dass sie entsprechend sicher lagern und die Prozesse zum Zugriff zu den Assets auf die Wünsche des Anlegers angepasst werden können. Mit Henrik habe ich bereits im Oktober 2019 schon einmal gesprochen, aber seitdem ist bei Finoa echt viel passiert und Henrik hat uns dazu einen spannenden Überblick gegeben. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Gespräch mit Henrik. Hallo Henrik, es ist ja schon ein Weilchen her, dass wir gesprochen haben. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Ende 2019. Ja, das ist gerade im krypto bereich glaube ich, eine unglaublich lange Zeit, weil einfach, glaube ich, unglaublich viel passieren kann. Für die Leute, die das vielleicht damals nicht mitbekommen haben, weil sie sich vielleicht auch noch gar nicht für den krypto bereich Blockchain-Themen generell interessiert haben. Kannst du dich noch einmal kurz vorstellen, wer du bist und natürlich auch, was Finoa so macht? Ja, sehr gerne. Julian, erstmal vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal
1: schon da sein darf. Also ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass es 2019 war. Ich wäre fast sicher gewesen, es war 2020. Okay. Aber die Zeit verfliegt, gerade gerade im Kryptobereich, das ist schon wahr. Also ich bin Henrik, Gründer von, von Finor, habe nach ja, einigen Jahren in der Beratung bei McKinsey mich 2018 dazu entschieden, selbstständig zu machen, zusammen mit meinem Co-Gründer, dem Christopher May wir kennen uns tatsächlich aus der gemeinsamen Zeit bei McKinsey, viele gemeinsame Office Fridays im Kölner Büro verbracht und da dann damals auch die ersten Gespräche über Krypto-Investments quasi beim Feierabend Kölsch gehabt und eben beide frühzeitig investiert. Es war so im 2016 und die Erfahrung gesammelt im Markt und haben uns dann halt sehr schnell gedacht, dass die Technologie spannend ist, dass die Asset-Klasse spannend ist, ähm, und dass da eine Riesenwelle an, an Disruption auf den auf die Finanzbereich zukommt. Wir haben beide äh, Financial Services äh, beraten, auch bei McKinsey, äh, und dann auch relativ schnell verstanden, dass ähm, dieser Change wahrscheinlich nicht von den äh, etablierten Spielern kommt, sondern dann eher von, eher von neuen Spielern. Und das war eigentlich auch für uns der Antrieb, zu sagen, komm, wir, wir wollen eine Rolle spielen in diesem Markt, wir wollen den Markt nach vorne äh, treiben und insbesondere den Markt nach vorne treiben, wenn wenn wir daran glauben, dass institutionelle Investoren eben in diesen Markt ebenfalls einsteigen. Und dann war eigentlich die Idee FINOA geboren. Ähm, Finora ist heute, ähm, ich würde sagen, in Europa eigentlich jetzt mittlerweile der führende Verwahrer, also Custodian für, für Kryptowerte. Ähm, diese spannen von, äh, von Bitcoin bis, bis hin zu neuwertigen Protokollen, wie das Flow-Protokoll, was jetzt vor wenigen äh, Wochen live gegangen ist, und äh, wir fokussieren unseren Service eben auf institutionelle Investoren. Ähm, das können sein Asset Manager über Venture Capital, über äh, Banken, äh, als auch äh, Großunternehmen, DAX-Unternehmen. Und alle, die am Ende in irgendeiner Weise äh, mit Kryptowerten in Berührung kommen und da eine sichere Verwahrung äh, äh, wissen wollen. Und machen das Ganze seit 2020 auch unter der Regulation der BaFin, sind aktuell vorläufig lizenziert als Kryptoverwahrer, und genau, mittlerweile mit über 220 Kunden weltweit äh, auf, der, auf der Plattform, also B2B-Kunden, ähm, die eben wie Noah mit der Verwahrung
0: der Kryptowerten betreuen. Wie würdest du denn jetzt so, ich sag mal, rückblickend ähm, ja, deine, deine Gefühle oder das beschreiben, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du jetzt, ähm, ich würde mal behaupten, einen sicheren Job äh, in der Beratungswelt ähm, aufgegeben hast, um dich wirklich in dieses ähm, ja, komplett neue Feld Krypto zu bewegen? Also was, was würdest du so rückblickend sagen, was hast du dabei so gelernt?
1: Ja, also ähm, das war schon, das war schon ein Schritt. Also vor allen Dingen, ähm, sich, was das ganze Thema Gehalt anging, auf, auf Gehalt zu verzichten. Am Anfang haben wir sehr lange äh, quasi gebootstrapped ähm, und ähm, uns dann eben selber kein Gehalt gezahlt. Ähm, dann angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen, denen wir dann halt Gehalt gezahlt haben. Ähm, und natürlich McKinsey war ein relativer Safe Haven ähm, und ähm, gut bezahlt und ähm, war sicherlich ähm, Wäre sicherlich auch eine interessante Karriere weiterhin gewesen. Wir hatten ein bisschen das Glück, dass wir ähm, beide, also Chris und ich, äh, mit McKinsey den MBA machen durften. Ähm, wir haben uns dann beide für Madrid entschieden ähm, und haben da auch tatsächlich aus der eigenen WG heraus äh, am Küchentisch de facto die ersten ähm, ja, Businesspläne geschrieben zu, zu Finor, äh, damals, damals als, als quasi Universitätsprojekt. Ähm, und das hat natürlich uns dann schon so ein bisschen die Zeit gegeben, uns auf ein Thema zu fokussieren, auch die Zeit gegeben, zu verstehen, okay, dieses Thema, da steckt da steckt Potenzial dahinter und das für, sagen wir, forciert eigentlich uns eher noch den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Hätte ich das jetzt aus der Vollzeitanstellung, aus dem Day-to-Day-Geschäft gemacht, wahrscheinlich nicht. Also von daher bin ich sehr dankbar, dass ich den den MBA damals äh, machen durfte und die Zeit tatsächlich hatte, ähm, den Unterricht konnte ich schwänzen und konnte mich dann auf Finoa konzentrieren ähm, im MBA, aber äh, das wäre bei McKinsey halt im Tagesgeschäft nicht, nicht gegangen.
0: Und wie habt ihr dann angefangen ähm, Richtung Produktentwicklung? Also ich glaube, letztes Mal, als wir gesprochen haben, wart ihr noch in dem Telefonica Accelerator-Programm. Ähm, was ist denn so danach passiert? Also danach ging es ja richtig los, wie wir jetzt wissen. führt uns doch mal da durch die, die Reise, was dann an den Schritten danach passiert ist.
1: Also wir sind mit dem ersten Produkt, ähm, also der Verwahrung von Ethereum was damals, sind wir im, ich glaube das war Juni 2019, live gegangen. Ähm, hatten dann den ersten Pilotkunden, ähm, dem wir tatsächlich, ja, de facto eher überreden mussten, damals das Produkt mal zu testen, ähm, natürlich auch äh, gebührenfrei, ähm, einfach um auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, was, was braucht eigentlich, das war ein Kryptofonds, äh, was braucht eigentlich dieser Kryptofonds und äh, wie sieht er das Produkterlebnis ähm, und damit fing's, fing eigentlich alles an. Ne? Wir haben dann ähm, natürlich auch schon relativ schnell erkannt, dass ähm, ein echter Kryptoinvestor, ähm, der braucht ein Portfolio an Kryptowerten. Der kann nicht jetzt einfach nur sagen wir mal, auf eine, auf eine Asset-Klasse setzen. Ähm, natürlich war auch klar, dass wir Bitcoin einbinden. Äh, Ethereum haben wir tatsächlich nur angefangen, weil wir glaubten, das wäre ein bisschen ein bisschen einfacher als, als Start, ähm, um, um zu lernen, äh, die Technologieentwicklung zu lernen und haben dann ähm, eben das Ganze weiter ausgebaut das nächste Pro äh, Protokoll war dann Bitcoin und ich glaube, das Jahr 2019 haben wir noch genau mit diesen zwei äh, Protokollen in der Verwahrung abgeschlossen. Und 2020 war dann eigentlich das erste richtige ähm, mal, Wachstumsjahr für Finoa. Wir haben ähm, vielleicht vorweg, wir haben das Jahr auch mit vier Mitarbeitern gestartet 2020 und sind jetzt äh, bei 30, also knapp ein Jahr später. Ähm, das zeigt ja so ein bisschen auch die Entwicklung ähm, über das Jahr hinweg und hatten damals dann Anfang 2020 vielleicht irgendwie eine Handvoll Kunden, die dann eher auf eine Pilotart und Weise das, das, das Produkt genutzt haben, haben dann in, gesagt, okay, wir müssen das Verwahrportfolio ausbauen, um auch irgendwie interessanter zu werden für, für weitere Kryptoinvestoren. Ähm, was wir eben gemacht haben, ist, wir haben ähm, damals sowohl von der Tesos Foundation, also dem Tesos-Ökosystem, als auch von der, von der Polkadot, Foundation, bzw. Web3 äh, Foundation, die dahinter steckt, hinter dem polkadot Ökosystem, äh, damals, damals Grants bekommen, äh, de facto, äh, um die jeweiligen Protokolle in unsere die infrastruktur einzubinden. Äh, wir hatten uns da damals äh, darauf beworben, äh, dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen. Das war dann so der erste Erweiterungsschritt de, äh, de, der Plattform, äh, Polkadot und, und Tesos, und dann, das war auch dann schon Mitte des Jahres 2020, dann haben wir äh, uns entschieden, eben auf ein paar Protokolle ähm, zu schauen, die den Mainnet-Launch geplant hatten. Also die vor mal, drei Jahren angefangen hatten zu entwickeln, ähm, von Venture Capital finanziert waren. Das war alles so die Post-ICO-Welle, also wirklich ähm, ähm, Teams, die sich zusammengesetzt haben, die nicht über äh, ICOs Kapital eingesammelt haben, sondern wirklich von starken Venture Capital Firmen, um, und dann zwei, drei Jahre entwickelt haben und eben in 2020 hatten sie ihren main -E launch anstehen, also das, das, wo die Blockchain-Entwicklung de facto fertig war und dann ähm, der main -E launch anstand, natürlich in dem Moment, wo der main -E launch äh, stattfindet, brauchen die Bestandsinvestoren, die damals äh, in, in US-Dollar oder Euro investiert haben, brauchen ab diesem Zeitpunkt äh, einen Verwahrer für die, für, die, für die Tokens und ähm, da haben wir uns dann eben positioniert und haben dann im zweiten Halbjahr 2020 ähm, eine ganze Reihe an, an Protokollen äh, supportet. Dazu gehört das NIR-Protokoll, das ist ein Team aus dem Silicon Valley. Dazu gehört äh, Oasis ähm, oder der Rose-Token, der dahinter steckt. Das ist ein Team, so ein quasi ein Spin-off aus, aus Berkeley. Ähm, dazu gehört aber auch Scale und dazu gehört ähm, das Protokoll, Protokoll äh, Flow von, von Dapper Labs. Dapper Labs äh, ist bekannt aus dem, die haben damals das Thema Crypto-Kitties. In den, in den Markt gebracht, den ersten quasi non-fungible Token. Und ähm, genau, so haben wir, haben wir uns auch bei, ähm, bei Flow eben in dem, in dem Ökosystem bewegt und sind eben heute für eine ganze Reihe von, von den Netzwerken, beispielsweise NIO als auch Flow, immer noch der einzige weltweite Custodian ähm, für institutionelle Investoren, ähm, den es in dem Ökosystem gibt, ähm, weil wir einfach auch festgestellt haben, wir waren und sind sehr schnell in der Einbindung neuer, neuer Protokollarten, ähm, haben dadurch dann eben auch ein bisschen den, den Vorteil gegenüber anderen äh, äh, Verwahrern. Und in Summe, äh, was, man, was man eben auch sieht, ist, dass es auch eine Art ja, Verknappung eigentlich von Kryptoverwahrern gibt. Es gibt viele Protokolle, die in den Markt kommen, ähm, aber die haben ja, mittlerweile schon Incumbents wie, wie Coinbase etc. sind auch nicht mehr äh, vielleicht so agil und schnell, wie sie es noch vor, vor fünf Jahren waren, ähm, haben zum Teil auch noch ein bisschen mittlerweile für die Kryptowelt dann schon fast veraltete Prozesse, äh, Prozesse Cold Storage etc., Genau, und wir haben uns dann eben als Finoa in der Nische ähm, positioniert, dass wir sehr schnell und agil neue Protokolle eingebunden haben und ähm, konnten dementsprechend auch über das Jahr 2020 äh, enormes Kundenwachstum verzeichnen. Ich habe ja erzählt, wir haben vielleicht eine Handvoll Kunden Anfang 2020 gehabt, sind raus aus dem Jahr mit über 200 und das sind viele große, auch weltweit bekannte ähm, ähm, Kryptoinvestoren, Venture Capital Fonds, aber auch Firmen wie die T-Systems als, als Tochterunternehmen der Deutsche Telekom die eben Noah mit der Verwahrung vertrauen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist dann noch ein, eine weitere wichtige Entwicklung, die wir eben gesehen haben, wir haben dann sehr schnell gesagt, okay, wir unterstützen in der Verwahrung Proof-of-Stake-Protokolle, das heißt, die Tokenhalter haben inhärentes Interesse daran, eben an einem Staking-Protokoll auch teilzunehmen, also das Staking eigentlich als Produkt zu sehen, weil das nun mal der Inflationsmechanismus des, des Protokolls ist, wenn du nicht teilnimmst, inflationierst du quasi äh, als, als Zuschauer und du, du bist eigentlich intrinsisch motiviert teilzunehmen, weiteren Yield zu generieren als Investor und so haben wir eben für, für dieses Set an, an Proof-of-Stake-Protokollen auch das Staking-Produkt ähm, etabliert in der Plattform, was auch glaub, bis heute eigentlich immer noch einer der ähm, einzigen Spieler in Europa ist, der, der Staking als Produkt on top of custody ähm, eben an, äh, an den Markt bringt und haben da unglaublich viel Kundeninteresse erleben dürfen.
0: Was hast du denn so gemerkt oder was ist so deine Sicht, warum denn ähm, Investoren, institutionelle Investoren sich mehr und mehr Richtung... Krypto bewegen, also warum sie eure Plattform wählen, wenn sie Krypto wollen, verstanden, sehr viele Protokolle, ähm, die möglich sind, ähm, aber warum würdest du denn generell sagen, also was, was siehst du als, als die Hauptgründe, warum sich immer mehr überhaupt Richtung Krypto bewegen? Ich glaube, es sind, sind zwei Sachen, also das eine ist, dass das Thema
1: Regulation weltweit ähm, für sehr viel Klarheit äh, gesorgt hat, ich meine, wir sind noch bei weitem nicht äh, in einem regulatorischen ähm, Framework, wie wir es vielleicht in der traditionellen Welt sehen, aber gerade Deutschland hat ja ähm, zum 01.01.2020 damals, ähm, Kryptowerte als Finanzinstrumente deklariert. Das war ein, ein Riesenschritt. Damit war erstmal klar, in welchem Gesetzesrahmen eben diese Kryptowerte äh, zu verordnen sind. Ähm, damit war auch klar, ähm, dass die neu eingeführte ähm, Lizenz des sogenannten Kryptoverwahrers ähm, eben einen Lizenzantrag bei der BaFin, bei dem deutschen Regulator, benötigt. Ähm, und Finoa ist, wenn es als Beispiel ist, jetzt heute als Finanzdienstleister ähm, quasi den gleichen Anforderungen ähm, äh, unter oder unterläuft den gleichen Anforderungen wie jeder andere äh, Finanzdienstleister auch aus der traditionellen Welt. Ne? Und so sind quasi diese Kryptogeschäftsmodelle in den den traditionellen Rahmen. In Deutschland ist es das äh, Kreditwesengesetz eben rein verheiratet worden. Und ich glaube, das hat sehr sehr vielen gerade noch eher traditionellen und auch konservativen äh, Investoren die Sicherheit gegeben. Ähm, dass zumindest dieses ursprüngliche Argument, ja, das ist ja alles unreguliert, eben nicht mehr wirklich ähm, so, so stattfand. Ne? Und das war das war ein großes Thema. Ich glaube, grundsätzlich haben wir dann über das Jahr 2020 aber auch gesehen, dass so eine Art äh, ja, Herdentrieb oft auch ist. Ne? Also ich meine, man sieht es beim Bitcoin-Preis, ähm, ähm, sobald der äh, wieder irgendwie zu neuen All-Time-Highs äh, ähm, aufsteigt, schreibt auch wieder äh, das Handelsblatt oder die Bildzeitung darüber. Äh, kann man jetzt von halten, was man will, ähm, oder ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, aber diesen Herdentrieb sieht man im, in dem Sinne auch in der institutionellen Welt. Ich glaube, mittlerweile nach zwölf Jahren Bitcoin weiß jetzt auch der, der letzte Asset-Manager, ähm, dass das nicht mehr einfach wieder von heute auf morgen verschwindet, ähm, dass es sich mittlerweile tatsächlich als als eine neue Asset-Klasse, ähm, sicherlich mit Risiko behaftet, aber als Asset-Klasse ähm, ähm, etabliert und wenn dann eben so große Namen wie, wie eine Paypal in den USA ankündigt, in den Markt einzusteigen und nicht nur zu sagen, wir testen das mal aus, nein, wir steigen ein, also full blown ähm, oder auch gelistete äh, Unternehmen in den USA anfangen ihr, ihr eigenes Treasury, also ihr eigener äh, ähm, Cash-Bestand quasi in Bitcoin zu konvertieren. Da gibt es auch ein paar Beispiele wie Square, oder MicroStrategy, das waren halt alles so Indikatoren, die haben es dann natürlich auch wieder in die Presse geschafft, dass institutionelles Kapital in den Markt geht. Natürlich sind wir immer noch sehr, sehr weit davon entfernt, eine, ja, quasi eine, eine Teilnahme der Institutionellen zu sehen, wie wir sie in der traditionellen Welt haben. Wir haben mal vor, vor zwei, drei Jahren haben wir mal eine Analyse gefahren. Und wir kamen ungefähr auf 85 Prozent des äh, weltweiten Vermögens liegt bei institutionellen Investoren. Das ist in der Kryptowelt äh, noch nicht ganz so weit. Ne? Also Krypto hat ja wirklich als Retail-Produkt angefangen, äh, äh, als Peer-to-Peer-Netzwerk oder Netzwerke. Und ähm, da war die äh, ähm, beteiligung kam man ja erst später in den Markt. Und ich glaube, diese zwei Sachen, Regulation und dann ähm, der Herdentrieb auch unter Institutionellen, ähm, der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass der Markt... Ähm, einfach erkannt wurde, akzeptiert wurde und jetzt wird mit ganz anderen Augen auf, auf den Markt geschaut. Es werden die Teams, die Produkte, die Protokolle analysiert, die Servicedienstleister, das gehören wir auch dazu, haben sich etabliert. Mittlerweile kannst du als Institutioneller mit, äh, ich glaube, einer sehr guten User Experience, mit sehr vertrauensvollen Partnern in den Markt einsteigen. Du musst nicht mehr mit ähm, ähm, ja, Spielern arbeiten, wo dir nicht klar ist, wo eigentlich äh, der Unternehmen sitzt oder dass der Handelsregistereintrag äh, stattgefunden hat. Ich glaube, all sowas sind so Indikatoren, die einfach jetzt als Puzzleteile zusammengekommen sind und diesen institutionellen Antrieb eben ähm, äh, verursacht haben.
0: Was denkst du denn, sind jetzt die nächsten wichtigen Schritte, die passieren müssen, damit sich jetzt das also noch mehr fahrtet? Du hast gesagt, du hast jetzt den ersten Trend gesehen. Na, ihr habt es ja auch in eurem Kundenwachstum gesehen. Ähm, was, was glaubst du denn, dass es wirklich jetzt dann, sage ich mal, gleichzieht mit anderen ähm, Anlagemöglichkeiten? Ja, ich
1: glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass wir auf europäischer Ebene, und jetzt schaue ich mal auf den europäischen Markt, dass wir auf europäischer Ebene ähm, es eben schaffen, eine Harmonisierung über die Ländergrenzen hinaus äh, zu gestalten. Ich meine, Deutschland ist sehr progressiv vorangeschritten. Das war jetzt für uns als FINOA, glaube ich, tatsächlich ein Vorteil, auch wenn es dann mit hohen Anforderungen und äh, ähm, und Aufgaben verbunden war, die wir eben als Unternehmen lösen mussten, als Organisation lösen mussten, um uns dementsprechend aufzustellen und auch weiter lösen müssen. Das ist ja nichts, was, dann, was man einmal tut und dann wieder ablegt, sondern man bleibt ja ein regulierter Spieler. Das war sehr progressiv, hat aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen den europäischen Markt durcheinander geworfen. Also, du hast jetzt also grundsätzlich hat die Europäische Union ja die Idee des, die Idee des Level Playing Fields ähm, wenn wir jetzt aber nach äh, Frankreich schauen oder nach die, in die Niederlande schauen, da muss ein Kryptoverwahrer wie Finor, Finor muss einen vollständigen Lizenzantrag stellen, der muss sich zum Beispiel nur registri registrieren äh, in Frankreich oder in den Niederlanden. Ähm, er kann dann zwar auch abgelehnt werden, aber grundsätzlich ist nicht ein kompletter Lizenzantrag notwendig. Und ich glaube, ähm, das zeigt natürlich, dass wir, dass wir da keine Harmonisierung haben. Wichtig ist, dass wir äh, ein Gesamtverständnis über die Europäische Union haben. Wir sehen in der Europäischen Kommission mit, mit dem Mika-Thema, quasi den Markets für Cryptoassets, dass das passieren soll, aber das Ganze ist noch in einem Draft-Zustand, scheint aber in die Richtung zu gehen, wie auch Deutschland es schon vordefiniert hat, ist zumindest in großen Teilen, und das ist für uns schon auch nochmal eines der wichtigen Treiber, dass wir eben dann tatsächlich einen europäischen Binnenmarkt auch für das Thema Krypto schaffen, was einfach auch die, die institutionellen ähm, sagen wir, Investments in dem Bereich noch nochmal ähm, vereinfachen werden. Es wird auch noch mal vereinfachen, zu verstehen, welcher Spieler steht eigentlich unter welchem ähm, Lizenz- und Regulationsdach. Und all das ähm, wird, glaube ich, für, gerade für die Europäische Union der nächste wichtige Schritt sein.
0: Jetzt hast du ja eben erwähnt, ihr seid natürlich nicht nur auf Kundenseite gewachsen, sondern auch auf Mitarbeiterseite gewachsen. Ähm, wie siehst du das denn da? Also sagen wir mal, Fachkräftemangel, Merkt ihr das? Oder was, was denkst du, wie ist da gerade die Situation? Also auch wenn, wenn weitere solche Player entstehen wollen, wenn sich auch Deutschland weiter als Markt und Europa als Markt äh, etablieren möchte, was, was, wie siehst du die Lage auf dem Bereich?
1: Ja, sehr gute Frage. Also Fachkräftemangel, absolut. Also es ist nicht einfach, als, als Team zu wachsen in dem, in dem Umfeld. Und wir verstehen uns ja selber als, als Technologieunternehmen, ähm, Technologieunternehmen, was eben Finanzdienstleistungen anbietet und dann auch mit, mit einem Regulat, äh, regulativen äh, Framework daherkommt, aber ja, wir sind ein Tech-Unternehmen und das heißt, wir brauchen, ähm, ich glaube, aktuell haben wir ungefähr 50% Prozent unserer Mitarbeiter, äh, sitzen eben auf der Develop Developer-Seite, ähm, also ähm, in, ja, Ingenieure, software Engineers, die sich mit dem Thema Blockchain auskennen, die sich mit stabilen Systemen auskennen, die sich mit dem Thema Finanzdienstleistungen auskennen und da ist tatsächlich der Markt natürlich ähm, A, sehr kompetitiv in Europa, also entweder in London oder Berlin ähm, ähm, haben wir riesen äh, Fintech-Player, die eigentlich um die gleichen äh, ähm, Ressourcen kämpfen. Das Gleiche sind auch die Banken, die ja versuchen mit irgendwie eigenen Teams auch den, den technologischen Fortschritt oder den digitalen Wandel voranzutreiben. Das heißt, es ist ein sehr kompetitiver Markt. Ähm, was wir als Finora tatsächlich äh, relativ früh erkannt haben, ist, dass wir als ähm, internationales Team uns verstehen. Ähm, wir sind zwar relativ äh, zentriert äh, in Berlin aufgestellt, wobei wir jetzt gerade eher alle im Homeoffice sitzen, ähm, also relativ viele äh, sind äh, tatsächlich in Berlin, aber äh, wir haben, ich glaube, mittlerweile haben wir aus zwölf oder 13 verschiedenen Ländern äh, Mitarbeiter rekrutiert, äh, haben bei dem Thema Blue Card geholfen, äh, helfen eben bei dem Thema Immigration äh, und, und Anmeldung weil wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen das als, als Global Talent Pool verstehen, ähm, können jetzt nicht nur in den deutschen Markt schauen, ähm, sondern ähm, müssen eben international sourcen, Unternehmenssprache ist auch ganz klar Englisch, ähm, auch von Tag 1 und, und das zeigt sich eigentlich als, als ganz äh, erfolgreich zurzeit, dass wir unsere Positionen auch in einem zeitlichen Rahmen besetzen können und äh, ich glaube, das ist eine Strategie, die wir auch eben weiter vorantreiben wollen. Ich glaube, was uns helfen wird, ist, dass wir als Finor natürlich auch uns mehr und mehr als Marke etablieren können in dem, in dem Bereich. Also für Leute, die sich mit Krypto beschäftigen, mit Blockchain beschäftigen, äh, die kriegen früher oder später, glaube ich, mittlerweile mit, dass auch Finor in dem Markt äh, tätig ist. Und das hilft uns natürlich jetzt auch, dass äh, das ganze Thema äh, Initiativbewerbung äh, und auch einfach auf Stellenausschreibungen die, äh, die, Rück, äh, die Rückmeldungen, die wir eben bekommen, sich dementsprechend entwickeln. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt durch die nächsten ähm, Meilensteine, die wir als Unternehmen ähm, eben, eben schaffen, auch diesen, diesen ähm, Fluss eben weiter ausbauen können.
0: Du hast eben schon mal, ähm, sag ich mal, ein paar Features ähm, eurer Plattformen erwähnt, auch unter anderem Staking etc. Sie ähm, uns doch nochmal gerne durch euer, euer komplettes Portfolio an, an Funktionen ähm, und eben auch natürlich Sicherheit, wahrscheinlich ein sehr großes Thema, ähm, was ihr da so an, an Maßnahmen halt eben auch betreibt, damit das wirklich auch alles äh, nied- ja. und nagelfest ist, sag ich mal.
1: Fangen wir vielleicht mit dem Sicherheitsthema an. Das ist natürlich ein, äh, eine ganz wichtige Frage. Also wir, wir haben quasi bei uns, äh, Finor, in, in unseren Werten sagen wir, wir leben Trust, ne, weil natürlich unser Geschäftsmodell basiert auf Vertrauen. Wir haben Dritte, die sagen, okay, anstatt die Assets selber zu verwahren, vertraue ich Finor und dem Team von Finor und der Technologie von Finor, den Prozessen von Finor ähm, ähm, mit der Verwahrung meiner Assets. Also das ist ja schon mal ein riesen mal Vertrauensvorsprung, den wir von unseren Kunden bekommen. Was wir dementsprechend natürlich äh, tun, ist, dass wir haben von Tag 1 haben wir unser gesamtes Technologiemodell auf, auf höchste Sicherheit getrimmt. Ne? Wir haben, ähm, ich habe es, glaube ich, im ersten Podcast ein bisschen erzählt, ähm, unser ein Großteil unserer Technologiemannschaft kommt tatsächlich aus der traditionellen äh, Bankenwelt, hat dort hochsichere, performante Systeme gebaut, viel auch schon mit äh, Kryptografie, also mit privaten und also public private Key Pairs gearbeitet. Das ist jetzt nichts komplett Neues in der Blockchain-Welt, sondern äh, wurde auch schon in der Kreditkartenwelt etc. Viel, viel eingesetzt und da ähm, verstehen wir halt eben auch die, den Mehrwert, den, den wir als Technologieunternehmen und als, als, als mit unserer Technologie quasi auch in den Markt bringen, dass wir ein quasi hochperformantes, ähm, auf den gleichen Sicherheitsstandards basierendes System haben, wie wir es in der traditionellen Welt finden, die wird ja auch erstmal per se als sicher verstanden ähm, und haben darauf quasi unsere ähm, ja, Krypto-Dienstleistungen eben aufgebaut. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Wir haben das Ganze auch quasi end-to-end -end technologisch aufgebaut. Wir versuchen alle ähm, ja, menschlichen Prozesse maximal äh, zu minimieren. Also wir haben, ähm, natürlich kann niemand äh, bei Finor allein auf, auf irgendwelche Wallets oder Assets zugreifen. Das Ganze ist äh, technologisch gelöst. Nur der Kunde kann seine Assets bewegen. Ähm, ich möchte natürlich nicht zu weit ins Detail gehen auf der technischen Seite, aber das ist erstmal aber das, 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 der Kern unserer Dienstleistung ist ja die te technologische Sicherheit der Assets und den Zugriff auf diese Assets eben äh, durch den Kunden dann auch sicher zu gestalten. Ähm, natürlich kommt dazu auch ein organisatorischer und auch prozessualer äh, äh, Mechanismus. Das ist unter anderem natürlich auch durch den Regulator vorgeschrieben, also in der Hinsicht, äh, das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, ähm, kam uns das eigentlich ganz zugute, dass dann schon äh, so früh die krypto Kryptoverwahrlizenz quasi uns auferlegt wurde. Ähm, da mussten wir uns dann gemäß der, der regulatorischen Vorschriften auch sehr schnell emanzipieren, was, was unsere internen Prozesse angeht, unsere interne Dokumentation angeht, unsere Sicherheitsprozesse angeht, äh, weil all das gehört quasi zum, zum Status des äh, lizenzierten Finanzdienstleisters eben dazu und äh, glücklicherweise hatten wir auch schon durch diese Vergangenheit der meisten aus der Banken- und Finanzwelt uns in der Hinsicht halt schon sehr früh so aufgestellt, wie wir es dann jetzt auch für, den, für die Lizenz eben gebraucht haben. Und ich glaube, dieser Mix aus das Vertrauen eben in unserer Technologie, das Vertrauen in, in unsere Prozesse und Organisationen, auch in die, in die Menschen bei Finora, die bei uns arbeiten, auch da versuchen wir jedem Kunden ja, mit einem sehr persönlichen Kundenerlebnis gegenüberzutreten. Also es gibt glaube ich, kaum einen Kunden bei Finor, der uns, der nicht entweder mal mit mir oder Chris gesprochen hat oder zumindest ähm, äh, unsere Kollegen im Videochat oder auch persönlich noch vor, vor der Corona-Zeit mal kennengelernt hat und einfach auch zu verstehen, dass wir, ähm, ähm, ja, wer, wer hinter Finor steckt, wem, wem man dort vertraut, ähm, gerade im B2B-Bereich äh, oder bei institutionellen Investoren ist das ein riesen wichtiges Thema äh, und dafür stehen wir halt. Ähm, zu deiner zweiten Frage. Wie sieht eigentlich die Finoa-Plattform aus? Also grundsätzlich ähm, kannst du dir das vorstellen, wie den Login zu deinem persönlichen Bankkonto. Also der Finoa-Kunde bekommt äh, einen Username, bekommt ein Passwort, ähm, loggt sich ein, sieht eben seine, ähm, sein Portfolio an, an Assets, äh, welche er mit Finoa äh, verwahrt, also von Bitcoin äh, bis Flow ist dann, ist dann eben alles dabei. Mittlerweile haben wir 140 äh, äh, unterschiedliche äh, Kryptowährungen, viel davon ERC20, also Ethereum basierend ähm, auf der Plattform und ähm, das ist mal der grundsätzliche Einstieg. Jetzt ist natürlich wich wichtig, ähm, wenn der Kunde die Assets bewegen möchte, ähm, dann kann er eben über unsere äh, Plattform den Auftrag dazu geben, aber wie stellen wir jetzt als Finora sicher, dass der Kunde auch tatsächlich die Intention hat, diese Transaktion auszuführen, dass er nicht Opfer einer Phishing-Attacke gewesen ist, äh, wo eben sein äh, Username und das Passwort abgefangen wurden, und er dann eben äh, ähm, quasi die Assets bewegt, äh, obwohl der eigentliche Kunde, der eigentliche äh, Beneficial Owner hinter den Assets äh, diesen Intention gar nicht hatte. Ähm, was wir dabei für Finora gebaut haben, ist äh, biometrische Authentifizierung äh, unserer Nutzer. Äh, das Ganze ist dann eben auch für äh, Corporate oder institutionelle Kunden äh, skalierbar. Das heißt, wir können die äh, Governance-Regeln, die Policies, die internen Policies zur Freizeichnung von Transaktionen eben abbilden. Das heißt, da können auch mehrere äh, Personen, also eigentlich unendlich, ich die größten Accounts sind bis zu zehn Zeichnungsberechtigte hinterlegt, ähm, eben, eben äh, etabliert werden. Das Ganze kann auch an, ähm, an unterschiedliche Zeichnungshöhen dann gebunden sein, also beispielsweise äh, Schwellen von 50.000 oder 100.000 Euro pro Transaktion ähm, und was nur da tut, ist, in dem Moment, wo die Transaktion quasi aufgegeben wird über die Plattform, ähm, bekommt eben jeder Zeichnungsberechtigte, der für diesen bestimmten ähm, ähm, Prozess hinterlegt ist, bekommt in die Finoa-App, die wir, die wir nativ für, für Android und iOS geschrieben haben, bekommt eben dieses, äh, diesen Approval-Task ausgestellt, bekommt eine Push-Notifikation, sieht ähm, die Intention, die hinter dieser Transaktion steht, ähm, und muss eben mit seinen biometrischen Daten, das heißt, entweder Face ID oder dem Fingerprint, diese Transaktion bestätigen. Das ist tatsächlich etwas, was auch nur in der neuesten Generation Smartphones funktioniert. Wir, wir ja, setzen da quasi auf einen kryptografischen Standard auf, ähm, der eben in der neuesten Generation Smartphone, das ähm, ist ungefähr zwei, drei Jahre alt, äh, überhaupt erst vorhanden ist. Äh, das heißt, tatsächlich Nutzer mit alten Handys äh, könnten, oder hatten jetzt auch ein oder andere Mal den Fall, können unser System in dem Fall nicht nutzen oder müssen die, ihr, ihr Hardware-Device eben upgraden. Und da stellen wir eben sicher, dass der Kunde tatsächlich biometrisch ähm, der ist, der, der ausgibt zu sein und dass wir eben die Transaktion auch nur ausführen, wenn wir die biometrische Klarheit haben, dass der Kunde diese Transaktion durchführen möchte. Ähm, das gilt für, für alle sicherheitsrelevanten Transaktionen, das heißt, wenn du Assets von A nach B bewegen willst, wenn du eine neue externe Adresse, beispielsweise bei einem Exchange oder du willst Assets zu einem Logistic oder etwas bewegen, diese externe Adresse läuft durch einen biometrischen Prozess wenn du staken möchtest, was über unsere Plattform direkt möglich ist, quasi ausdecken, du Custody-Account kannst du heraus ähm, auf, auf verschiedene Validatoren ähm, deinen Stake platzieren, um, um Staking-Yield zu generieren. Auch das ist eben äh, sicherheitsrelevant, ähm, weil, weil eine wichtige Entscheidung und muss durch den biometrischen äh, Approval-Prozess eben abgesegnet werden. Und so schaffen wir äh, de facto eine Plattform, die sehr einfach zugänglich ist, die die Assets tatsächlich digital hält und nicht wieder wie wie wir es in den ja, 2070er Jahren sehr viel gesehen haben, auf sogenannte Cold Storage Prozesse zurückgreift, dass die Assets tatsächlich irgendwie in Bunkern oder im Safe gelagert werden, dann durch menschliche Prozesse wieder, wieder liquide gehalten werden. Nein, bei Finora sind die Assets abrufbar ähm, über die biometrische Bestätigung der Nutzer, je nach Governance-Regeln der Nutzer ähm, und können dann ähm, ja de facto innerhalb von weniger Sekunden, Minuten ähm, auch bewegt werden, abgegriffen werden, um dann eben ähm, dem Nutzer für seine ursprüngliche Intention, beispielsweise sein, sein Portfolio ähm, zu ändern oder zu rebalancen, dann auch genutzt werden.
0: Nimm uns doch mal mit, ähm, wohin die Reise geht. Also, es würde zu sagen, ähm, allein im letzten Jahr ist ja extrem viel passiert, aber es würde zu sagen, was ist euer Ziel so für die nächsten 1, 2, 3 oder vielleicht etwas weiter geschossen, vielleicht sogar 5 Jahre? Also, wo, wo soll Finor mal mal hin? Wir als Finova
1: verstehen uns als Gateway für unsere Kunden zu der Welt
0: der Kryptowerte. Ähm, was
1: heißt das? Stand heute machen wir Kryptoverwahrung, wir machen Staking. Aber im Krypto-Ekosystem gibt es natürlich viel mehr Finanzdienstleistungen, die für einen Investor, für einen institutionellen Investor spannend sind. Ähm, ich glaube, die erste ist natürlich ähm, relativ klar, ist das Thema Trading. Ähm, also er möchte eigentlich aus seinem aus der Verwahrung, aus der Custody-Plattform heraus auch die Möglichkeit bekommen, seine Assets Krypto äh, zu Krypto, Krypto zu Fiat eben zu traden. Ähm, das können wir heute direkt noch nicht, weil es eben regulativ noch nicht möglich ist für uns. Ähm, was wir haben, ist OTC-Partner, wo der Kunde, wenn er sagt, er möchte gerne ähm, eine Position ähm, ähm, veräußern oder aufbauen, dann eben zum OTC-Partner geht und dort ähm, seine Trades durchführt. Da arbeiten wir beispielsweise mit dem Bankhaus Scheich zusammen oder mit Bitcoin Swiss in der Schweiz. Das ist etwas, was wir ganz klar als, als Erweiterung der Plattform selber aufbauen wollen. In Summe sehen wir nur in wenigen Jahren eigentlich als die end to end krypto also wenn man ganz ehrlich ist. Also wo alle Finanzdienstleistungen im Kryptoumfeld eben dem, dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, das Ganze aus einer einfachen User-Interface heraus harmonisiert über die verschiedenen Produkte hinweg ähm, viel der Komplexität, das tun wir schon heute, viel der Komplexität, die der Kryptomarkt sich so ausgedacht hat, wollen wir eben für den Nutzer entfernen, dass es wirklich einfach ist, einfach verständlich, klar definiert ist, was er eben mit seinen Assets machen kann. Ähm, da gehört sicherlich in der Zukunft auch das Thema Krypto-Lending äh, dazu was sehr spannend ist, ich meine, in dem ganzen DeFi-Space hast du ja auch schon mit, mit einigen Vorrednern hier im, im Podcast so gesprochen, unfassbar spannend, unfassbar großes Potenzial auch für institutionelle Investoren, Decentralized Lending quasi auf die Assets, die der Kunde hält, nicht nur auf die Wertentwicklung zu hoffen, sondern auch die Möglichkeit zu bekommen, diese zu verleihen, dadurch eine fixe Interest Rate zu bekommen und zusätzliches Yield zu generieren eine sichere Weiterentwicklung unserer Plattform. Auch da ist wieder die regulative Erweiterung notwendig. Von daher ist für uns quasi so dieses Tandem aus regulativer Weiterentwicklung und Produktweiterentwicklung ist zusammen verbunden. Das eine geht nicht, geht nicht ohne das andere. Und dort sehen wir Finor jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren und wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, hat dann Finor in fünf Jahren eine Vollbanklizenz und kann dann quasi end-to-end -end diese, diese Finanzdienstleistungen pure für Krypto ab, abbilden, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich wird das so sein.
0: Henrik, noch seid ihr denn zurzeit auf der Suche? Klar, nach Kunden, aber ähm, sei es auch Investoren ähm, oder aber auch Mitarbeiter, also was würdest du sagen, wer sollte sich mal ganz dringend bei euch melden?
1: Also als erstes Mitarbeiter. Ähm, wir haben, glaube ich, aktuell bestimmt zehn oder zwölf Positionen, äh, ausgeschrieben bei Finora. Das, äh, das ist wie ungefähr, wie die, wie die Verteilung im jetzigen Team, 50% Technologie, 50% auf der, auf der Business-Seite. Also das ist spannend von, von Marketing über Sales zu, zu Operations, ist alles dabei. Ähm, also da wer Lust auf Krypto hat, wer, wer ähm, jetzt quasi Teil von, von, von Finoa werden will, wo äh, der Kryptomarkt quasi nie gesehenes Wachstum zeigt und, und quasi jetzt diese nächste Zündungsstufe der der Entwicklung und auch der Disruption der traditionellen Spieler ähm, einleitet, der sollte sich unbedingt bei uns melden, weil jetzt, now is the time, ne? also, ähm, quasi Teil dieser Reise zu werden. Ähm, natürlich sind wir ähm, auch, was, was, was Kunden angeht, äh, immer sehr froh, was, wenn, wenn inbound auf uns zukommt. Tatsächlich leben wir auch heute eigentlich hauptsächlich von, von Kundenreferenzen und von inbound, die tatsächlich auf uns zukommen und sagen, okay, wir haben euch ähm, gesehen, wir haben identifiziert, dass ihr ein Partner in dem Bereich seid, und, und dementsprechend kommen die Kunden auf uns zu. Verstehen, das können beispielsweise Family Offices sein, das können Asset Manager sein, die verstehen, dass Kryptowerte auch für ihre Kunden äh, ja, eine Rolle spielen, die Fragen häufen sich ähm, und dann kommt irgendwann die Frage, okay, wenn ich das machen möchte, mit wem mache ich es denn? Ähm, und da wollen wir als Finoa eben stehen, dass wir, wenn äh, Bitcoin-Positionen aufgebaut werden sollen, Kryptopositionen in der Breite aufgebaut werden sollen, weitere Finanzdienstleistungen genutzt werden sollen, um in dem aktuellen Zinsumfeld eben äh, weitere Yield-Möglichkeiten zu finden, dann, so wollen wir als Finoa eben wahrgenommen werden. Für, bei uns gibt es mit den Partnern zusammen, den OTC-Partnern zusammen, quasi das ganze Produkt äh, reguliert vom Kauf äh, Euro zu, zu Bitcoin, zu der sicheren Verwahrung bei uns, bei Finor ähm, und dafür wollen wir, wollen wir eben wahrgenommen werden und ähm, freuen uns auf jedes Kundengespräch.
0: Henrik, dann danke dir für das Update. Es ist echt krass, wie viel seit unserem letzten Gespräch passiert ist, wie schnell ihr gewachsen seid, Mitarbeiter, auch Kunden äh, und natürlich auch die Features und die Protokolle, die ihr, die ihr äh, eingebaut habt. Ähm, und ich würde einfach mal sagen, wir sollten spätestens in einem Jahr noch mal reden, ja, damit wir dann, Sehr gerne. Damit ihr sehen können, wie schnell ihr weitergewachsen seid und aller, aller spätestens dann natürlich, ähm, wenn es so weitergeht, ähm, natürlich auch bald zum Unicorn-Start. Ja, jetzt,
1: <lacht> jetzt, jetzt machst du nicht verlegen. <lacht> ähm, ja, du, also Unicorn-Status. Also wir sind ja noch sehr, sehr early unterwegs, wenn man jetzt mal sich den, den, den Unternehmensstatus anschaut. Wir haben ja 2019 unsere Seed-Funding-Runde äh, gemacht. Also wir sind noch pre-Series A. Ähm, ich glaube, Unicorn ist was, wo wir uns jetzt noch nicht drüber unterhalten sollen.
0: Aber wird auf jeden Fall ein spannender Weg werden. Und ähm, ich freue mich, ähm, wieder von euch zu lesen und zu hören.
1: Ja, Julian, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielen Dank für die
0: Einladung. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.